0: Привет всем! Я так рада вернуться к записи подкастов после длительного перерыва. Мой последний выпуск вышел очень давно. Я рада снова вернуться к моему любимому делу. Надеюсь, у вас все хорошо и вы отлично начали неделю. Ой, начали или начали? А может, начали? Правильно будет начали с ударением на первом слоге. Ох уж эти русские ударения! Никогда не знаешь, куда падает ударение. Учишь, учишь, и все равно забываешь. Это и есть самая настоящая русская рулетка. Вот посмотрите сами. Инфинитив глагола начать. Ударение на втором слоге. Начать. В причастии начавший ударение сохраняется на втором слоге. В прошедшем времени Ударение скачет, как сумасшедшая белка в погоне за орехами с одной ветки на другую. Он начал, мы начали, она начала. Ударение убегает на первый слог, но она начала последний слог. Например, в существительном «начало» ударение на втором слоге. В общем, как я и сказала, русская рулетка. Но при этом ругать людей за то, что они ставят ударение не на тот слог неправильно, одно из самых любимых удовольствий людей, которые всеми фибрами души абсолютно полностью, да, всеми фибрами души значит абсолютно полностью, переживают о том, как бы не обидеть язык, и предпочитают обижать людей, называют их глупыми, неграмотными даже если они совершат какую-то минимальную, незначительную ошибку. Особенно это приобрело популярность в интернете, так как многим людям намного сложнее сказать что-то неприятное в лицо, критиковать в лицо. В лицо значит лично, когда вы видите друг друга. Намного проще, легче написать в безличном интернете. Никто не знает, кто ты, откуда, какое твое настоящее имя, как ты выглядишь. На самом деле, грамматические нацисты, мы их называем ревнители грамотности или борцы, борцы за грамотность, это уже такая радикальная категория, я не буду говорить только про них. А в этом выпуске я хочу поговорить про то, нужно ли исправлять людей или нет, нужно ли указывать, людям на их ошибки. Я имею в виду любые ошибки. Ошибки в ударении, в произношении, грамматические ошибки, орфографические ошибки. И что же делать, если мы ошибаемся? А я хочу напомнить, что мы все ошибаемся постоянно, феерично, когда на нас смотрят и когда никто не видит. Если вы найдете человека, который ни разу в жизни не сделал ни одной ошибки. Покажите мне его, пожалуйста. Давайте ответим сами себе на следующие вопросы. Вы любите поправлять людей? Поправлять или исправлять – это указывать на ошибку. Вы любите указывать людям на то, когда они ошибаются? Вы наслаждаетесь тем, когда кто-то ошибается? Вы чувствуете удовлетворение от того, что вы как будто знаете больше, чем кто-то другой. А как вы чувствуете себя, когда вы ошибаетесь? Ошибались ли вы когда-нибудь? На самом деле, если вы ответите на последний вопрос «нет», то есть большая вероятность, что вы не совсем честно отвечаете на этот вопрос. Как вы чувствуете себя, когда вас поправляют, когда вам указывают на ошибку? Сразу хочу заметить, что так как этот выпуск для вас, для тех, кто изучает русский язык, то вы, наверное, по-разному чувствуете эту ответственность, эту вину, можно сказать, а точнее степень или уровень ответственности за то, когда вы делаете ошибку в своем родном языке и когда вы делаете ошибку в языке, который изучаете. Это абсолютно разные вещи. Есть такой подход. За ошибки в родном языке, может быть, и ругают, но ошибки в иностранном языке даже приветствуются. Так как через ошибки мы как раз и учимся. Мы обращаем внимание на те моменты, в которых мы ошибаемся. И так как мы обращаем внимание, выделяем эти моменты, мы их запоминаем. А есть другой подход, и я вижу его среди довольно большого количества русских. Хорошо знать свой родной язык, то есть русский, им не очень важно. Но они любят критиковать друг друга за ошибки в иностранном языке, например, в английском, и особенно за акцент. Если честно, я не видела такой огромной критики к акценту в других культурах, как среди русских людей. Да, конечно, критика есть везде. И везде есть люди, которые стремятся избавиться от акцента и говорить без акцента, максимально быть похожими на носителей. Мне кажется, это здорово, если у вас есть такой интерес. Но есть люди, которые критикуют акцент, и некоторые даже называют акцент признаком, то есть индикатором непрофессионализма. Бывает, что когда русский человек на другом языке говорит с акцентом даже не очень сильным. На него сваливается очень много критики со стороны его же соотечественников. Соотечественник от слова отечество – это человек из твоей страны. Как будто акцент – это признак или глупости, или плохого вкуса, или даже лени – я очень люблю акценты, особенно региональные, например, британские и американские региональные акценты или акценты испанского, бразильские региональные акценты. В русском нет такой вариативности, конечно, но все равно есть отличия в некоторых словах, в некоторых регионах. В общем, мне все это кажется очень интересным, и мне нравится работать с фонетикой, хотя это очень трудно, это очень долгий процесс. Это такая привычка, можно сказать. Наши мышцы долго привыкают к звукам, которых нет в нашем языке. Но я абсолютно честно и искренне считаю, что акцент – это наша характеристика. Это наша отличительная особенность, как цвет глаз или рост или форма лица. Если кто-то хочет работать над акцентом – супер. Если нет – тоже супер. Не нужно требовать, чтобы человек говорил на иностранном языке без акцента. Для меня самое важное в языке это возможность его использовать. Если вам нравится говорить на иностранном языке, то самое важное это когда вы можете рассказать все, рассказать все, что хотите, и вас понимают. Когда люди вас легко понимают, и вы можете обсудить любые темы которые вам интересны. Цель достигнута. Да? Done. А когда мы боимся говорить на иностранном языке из-за акцента или из-за того, что мы можем сделать ошибки, допустить ошибки, а мы их обязательно сделаем, боимся мы или нет, то мы забираем у себя эту самую возможность использовать язык. Мы лишаем себя радости говорить на иностранном языке. Это ведь очень классное чувство. Когда мы говорим на иностранном языке, мы сами ставим себе границы. Я думаю, что эта самокритика как раз иногда и дает начало критике по отношению к другим. Раз мы сами боимся говорить, то мы и других будем критиковать. Пусть они тоже не говорят. Если я боюсь говорить из-за акцента или ошибок, то я буду критиковать всех, кто не боится. Почему? Им можно, а мне нельзя. Грамотность, особенно внутри своего языка, это один из самых жестких социальных фильтров. Это как бы своеобразный, своеобразный барьер принятия или непринятия людей и деления людей на категории. Но не только. Вообще можно всех людей разделить на две группы. Первая группа – «меня бесят люди, которые делают ошибки и опечатки». Вторая группа – меня бесят люди, которые поправляют меня и тыкают меня носом в мои ошибки. Это, конечно, шутка, потому что нельзя всех поделить, мир не черно-белый. Но какая-то правда в этом есть. Я прочитала несколько исследований по теме психологии языковых ошибок, пока готовилась к этому выпуску, кстати, поэтому я его очень долго записывала, и хочу поделиться тем, что я нашла. В одном исследовании я встретила такую информацию. Там проводился опрос. Опрос — это анкета. Среди фокус-группы людей на тему того, как сильно их раздражают чужие языковые ошибки и опечатки. По шкале от 1 до 10. И результаты показали, что у интровертов есть тенденция чувствовать более высокую степень раздражения, и дискомфортом, когда кто-то ошибается. Так что, согласно этому исследованию, интровертов больше бесят ошибки. Бесить и раздражать – это синонимы. В другом исследовании нашли и установили связь между психотипами и недовольством. Люди, которые сами по себе более сложные в общении, более требовательные, менее дружелюбные, по-английски это называется less agreeable personality, они наиболее склонны указывать на ошибки других. Ну, это, в принципе, логично. Я поделюсь с вами моим опытом и моей эволюцией отношения к ошибкам. Лет 15 назад я была борцом за грамотность. Грамор Но в таком мягком варианте. Я не помню, честно, чтобы я писала кому-то комментарии на их ошибки или публично исправляла, но я любила исправлять речевые ошибки моих родителей. Я не могла не поправить их, не сказать им. Я чувствовала, что это мой долг. И когда я видела, что кто-то ошибается, я не поправляла человека публично, но я его осуждала. То есть про себя я думала в голове. Ай-яй-яй, так нельзя говорить. И я вам расскажу такую смешную историю. Когда мне было 18 лет, у меня был друг, который начал за мной ухаживать. Ухаживать за девушкой – это значит приглашать на свидание, делать романтические подарки. И однажды он написал мне сообщение, в котором сделал ошибку. Он написал слово «извини» с буквой «е». Это, кстати, довольно популярная ошибка. Это маленькая орфографическая ошибка. Надо написать «извини» с буквой «е». Смысла фразы она не меняет, вы не поверите. Но я сразу потеряла любой романтический интерес к нему из-за и с одной орфографической ошибки. На тот момент для меня это было важно. Мне было слишком дискомфортно общаться, то есть разговаривать с человеком, который делает орфографические ошибки. Сейчас для меня это, конечно, абсолютно абсурдная ситуация, но за эти 15 лет я проделала путь от борца за грамотность до «я всех люблю и всех прощаю». Честно-причестно, ошибки и опечатки больше не раздражают меня абсолютно, я их даже иногда и не вижу, не замечаю, потому что мой фокус внимания на том, что человек хочет сказать. Конечно, я говорю про носителей. Ошибки студентов я замечаю, потому что это моя работа. Я также перестала критиковать людей за англицизмы, например, хотя иногда очень трудно понимать молодежь, если не знаешь английского. Бедные наши бабушки. Но, во-первых, я не думаю, что большинство из этих Англицизмов из этих слов приживется и останется. Скорее всего, большинство слов уйдет. Но, во-вторых, те слова, которые приживутся, станут со временем русскими. И нет в этом ничего плохого. Это развитие языка. Иногда, когда я слышу критику англицизмов от моих соотечественников, то есть русских людей. Помните, соотечественники – это люди из нашей страны. И критику того, как разговаривает молодежь сейчас, я слышу термин «деградация языка». То есть сейчас разговаривают хуже, чем раньше. Я не могу сказать «хуже» или «лучше», но, наверное, самый правильный, правильный термин – это «по-другому». Разговаривают чуть-чуть по-другому, да. Но я также всегда добавляю, что слова «деградация» Термин, критика – это русские слова, которые когда-то были не очень русскими. И они тоже пришли в русский. и Их наверняка тоже критиковали. Но сейчас все ими пользуются и все довольны. Это немного абсурдная ситуация, когда люди ругают иностранные слова, заимствования, слова, которые пришли из другого языка, и в той же самой фразе используют другие заимствования из более ранних эпох. Это скорее похоже на страх всего нового. Все новое для нас страшно, не очень понятно. И поэтому нам кажется, что это плохо. Я думаю, что язык ⁇ это самостоятельный организм. Он сам разберется, что взять, а что оставить. Это немного похоже на криптовалюту. Да и вообще на деньги, в принципе. Если мы все согласны дать этой валюте ценность, ее ценность летит вверх. Если мы все перестанем считать ее ценной, она перестанет быть ценной. То же самое с языком. В словарях пишут нормы языка, как правильно говорить, как произносить слово, но в итоге практически всегда решает народ. Да, мы учим правила, но те слова, которые не попадают под правила, слова исключения, это больное место языка. Например, слово «кофе» мужского рода. Но многие по ошибке употребляют его как слово среднего рода. Вместо «вкусный кофе» могут сказать «вкусное кофе» с «о-е» на конце. Ой, как все любят ругать за такие ошибки! Но давайте подумаем. У нас есть языковая парадигма, система. Мы знаем, что слова мужского рода заканчиваются на согласную. Стол, мяч... Город, берег. Слова, которые заканчиваются «она» и «е», относятся к среднему роду. Море, сердце, мнение, здание. Логично предположить, что слово «кофе» тоже должно быть среднего рода. Но нет, оно мужского рода. Почему? Потому что пришло к нам из французского «лю кафе», а там оно мужского рода. А во французском и нет среднего рода. Оно и не могло там быть среднего рода. Старая версия слова кофе с «и» на конце выглядит как слово мужского рода. Потом мы стали говорить «кофе», уже современная версия, но род остался. Нас стали учить запоминать так. Слово «напиток» – «a drink», «beverage» – он мужского рода. Значит, «кофе» тоже мужского рода. Но, извините меня, Слова «пиво» и «вино» среднего рода. Они тоже напитки. Объяснить логически это нельзя. Можно придумать объяснение, притянуть за уши. Но по сути, по факту, это просто не совсем оптимизированная система. Не совсем практичная. Так получилось, так и оставили. Но что получается в реальности? Люди продолжили. Все равно продолжили говорить «одно кофе» или «вкусное кофе». Да, не все люди, конечно, некоторые люди, потому что так лучше звучит. Так мы продолжаем парадигму. И теперь словари приняли новую норму. Теперь слово «кофе» может быть использовано как слово среднего рода. Оно. Теперь это уже не ошибка. Победили люди, а не словари. Через какое-то время словари пишут новую норму которую выбрали люди. У меня немного либералистические взгляды на язык. Возможно, через какое-то время они поменяются. Это нормально, но на данный момент я думаю так. Конечно, это не значит, что мы должны перестать учить правила и говорить, что хотим. Конечно, правила есть, они остаются. И если мы все станем языковыми анархистами... Мы перестанем друг друга понимать, наверное. Язык учить нужно. Правила учить нужно. Это часть общего образования. Но также можно оставаться и толерантным к вариантам языка, к вариативности и вообще к чужим ошибкам. Я очень часто получаю такие сообщения. «Юля, я не знаю, что делать. Мне надоело делать ошибки. И не говорите мне, что через ошибки учатся». У меня уже нет мотивации изучать русский дальше, потому что я не могу перестать делать ошибки. Ребята, я вам честно скажу, я получаю довольно много таких сообщений. Что я могу на них ответить? Я отвечаю, что мне очень жаль. Мне очень жаль, что человек не видит, он игнорирует все его достижения. Он, например, может написать мне сообщение на русском, которые я прекрасно понимаю с первого раза. Да, там есть ошибка, но это абсолютно не мешает мне понять все, что он хочет сказать. Он не ценит тот факт, что он уже может читать и получать информацию на другом языке. Мне очень жаль, что он акцентирует свое внимание не на том, что у него есть, а на том, чего у него нет. Когда мы хотим никогда не ошибаться, быть совершенными, идеальными, роботами какими-то. Мы страдаем от того, когда мы ошибаемся, особенно публично. Мы лишаем себя радости жизни. Вообще, для чего мы живем? Чтобы никогда не ошибаться, я несколько раз ошибалась публично и очень-очень страдала от этого. Пока и я не поняла, что страх ошибки и страдания – из-за ошибки. Это просто наше эго, которое падает с высокой горы в тот момент, когда мы ошибаемся. Да еще и публично. Да, ошибаемся публично. И решение не в том, чтобы ругать себя за ошибки, чтобы стараться быть идеальными в следующий раз. Слишком много давления. А решение в том, чтобы не ставить свое эго на высокую гору. И это не только про язык. Это про жизнь. Это про перфекционизм. Когда-то я даже думала, что перфекционизм – это хорошо, пока не узнала, что это было опасно. Нужно принять тот факт, что ошибки случаются у всех. Иногда потому, что мы не знаем. Иногда потому, что мы знаем, но забыли. Иногда потому, что мы знаем, помним, но не увидели чего-то из-за невнимательности. Иногда потому что мы волнуемся и нервничаем, и не получилось настроиться, поработать с нервами. Ничего страшного. Это не повод ругать себя или кого-то. Просто попробуем еще раз. Мы ведь все в одной команде, у нас у всех одни и те же проблемы. Конечно, все это не относится к урокам или к видеоурокам. Когда мы берем уроки языка, и хотим, чтобы учитель нас исправлял. Он должен нас исправлять, конечно. Он обращает наше внимание на какие-то частые ошибки, которые мы сами не видим. Когда я делаю видео о частых ошибках, ну или вообще о типичных ошибках, моя цель это только обратить внимание студентов, а не сказать, что они глупые или плохо учатся. Но в жизни я все таки считаю, что нужно быть мягче, прежде всего, к себе и, конечно, к другим. Хотя, когда мы мягче к себе, мы и к другим мягче. Быть мягче к кому-то, дательный падеж, значит мягко относиться к кому-то, быть не очень строгими, не очень требовательными, уметь понимать человека, понимать ситуацию, уметь прощать. Поправлять или не поправлять человека – который неправильно что-то сказал, это, конечно, выбор каждого. Я предпочитаю этого не делать. Только если это действительно поможет человеку в будущем, тогда да. Но я это постараюсь сделать очень мягко и наедине. Студентов я, конечно же, исправляю, и подписчиков иногда по ситуации, но тоже всегда-всегда стараюсь, чтобы они чувствовали себя комфортно не чувствовали вину за ошибки, чтобы не извинялись за ошибки. А зачем извиняться? Как это может изменить ситуацию? Да, чтобы не было психологического барьера, который мешает говорить. Что делать, когда мы ошибаемся и нас поправили? Не, не очень приятная да, ситуация. Моя старая модель такая. Меня поправили, я переживаю, ругаю себя. Как я могу ошибиться? Я же филолог. Я трачу уйму времени, много времени, чтобы проверить и перепроверить себя, найти еще раз это правило во всех словарях. Не доверяю себе. Моя новая модель. Я человек. У меня есть право ошибаться. Конечно, мне не все равно. И я стараюсь не ошибаться. Я все равно перепроверяю себя, особенно в важных ситуациях, чтобы не запутать других. Но я все равно могу что-то не увидеть, что-то забыть и ошибиться. И это нормально. Когда меня поправляют, я себя не терроризирую больше. Я понимаю, что ошибки бывают у всех. Я не идеальная. И я не пытаюсь доказать, что я знаю все лучше других. Потому что это неправда. В конечном итоге я просто человек, который любит учиться и делиться информацией с другими. И знаете, жить стало легче. Поэтому, хотя, когда нас поправляют, это может быть не очень приятно, но если поменять перспективу, если перестать требовать от нас самих быть идеальными да, и допустить, что мы люди, мы не роботы, это нормально, если мы ошибаемся. Главное, чтобы эти ошибки, они не принесли ущерб, они не обидели кого-то, они не сделали другим людям Хуже, да, Например, когда мы вводим машину и делаем ошибку, это действительно опасно. Или когда мы делаем ошибку в каком-нибудь договоре и пишем неправильно сумму, денежную сумму, это тоже опасно. Да, такие ошибки, они могут иметь тяжелые последствия, поэтому нужно быть внимательными. А речевые ошибки? Они, в принципе, очень редко, когда приводят к каким-то трагическим последствиям. Поэтому можно считать, что это не очень серьезные ошибки. Я не предлагаю вам стать языковыми анархистами и говорить в инфинитивах только «я хотеть есть», «я идти на улице». Но пожалеть себя тоже важно. Понять, что русский язык, он очень сложный язык. И это нормально, что мы делаем ошибки, потому что сама система, она довольно... Сложное, там много исключений, много слов, которые нужно запоминать. То есть делать ошибки – это абсолютно не показатель глупости или интеллекта. Будем добры к себе и друг другу. Надеюсь, это не звучит слишком пафосно. Пафосно – это слишком торжественно, слишком напыщенно, как pretentious. Моя цель, цель этого выпуска – была лишь поделиться с вами моей историей, моим отношением к этому вопросу и подстегнуть вас, поддержать вас, чтобы вы больше говорили и чтобы вы не боялись делать ошибки и не извинялись за ошибки. Это нормально, это хорошо, мы все люди, давайте будем это учитывать. Спасибо всем, кто дослушал до конца этот довольно длинный выпуск. Получился чуть-чуть длиннее, чем обычно. Но, надеюсь, вам было интересно слушать его. Мне будет очень интересно услышать ваши комментарии по этому поводу. Наверняка у вас есть свои взгляды на этот вопрос, свои мысли. Пишите, пишите мне их на почту или в Инстаграм, или на Патреоне для тех, кто состоит в нашем сообществе, в нашей группе. Всем спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока!